0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Sandra Regina da Luzinato.
1: Oi, Sandra! Tudo bom, Cris? Só eu aqui novamente.
0: É um prazer ter você hum. novamente aqui e a Sandra vai falar sobre neuroliderança, como usar o cérebro a nosso favor. Eu vou te apresentar para o público, apesar que você não precisa de apresentação, mas eu vou apresentar. É pós-doutorado é, em negócios internacionais, PhD em administração de empresas e em psicologia clínica, especialista em estratégia de marketing, neuroengenheira, professora da FGV Rio de Janeiro. Seja bem-vinda novamente, Sandra, Obrigada. e boa palestra para você.
1: Obrigada. Então, muito bom dia a todos, né? É, ao final, com certeza, vocês podem estar fazendo as suas, as suas perguntas, que eu terei o máximo prazer em responder. Bom, espero que todos estejam é, virtualizando. Então, vamos lá. O que é a neuroliderança? A neuroliderança, na realidade, é uma liderança é, tanto avançada em relação às lideranças que a gente conhece. Por quê? Porque esse neurolíder, como a gente chama, ele na verdade ele não só é, sabe o que está acontecendo com o cérebro dos seus liderados com o cérebro das pessoas que ele está negociando, né, de um modo geral. Então, ele tem esse conhecimento, principalmente, não só do funcionamento do cérebro, mas as competências que as pessoas têm né, e quais as reações. Conforme ele usa uma técnica, ele sabe exatamente qual a reação que aquele cérebro vai ter. Isso ajuda muito, não só na gestão da empresa, como o trato que ele tem com os seus liderados, como nas negociações, claro que tudo sendo usado com muita ética, né? E coisa que hoje a gente não vê muito no mercado. Mas aí eu vou passar para vocês, dentro da neuroliderança, quais as principais técnicas. Lógico que tem muitas outras, mas não tem como, nós não temos tempo hábil para eu passar tudo. Então, eu vou passar algumas, né? Para que vocês possam estar tá utilizando no dia a dia. Muitas vezes, ou muitas vezes, a grande maioria das vezes, o líder, ele toma uma decisão sobre estresse. Porque ele tem a pressão do mercado, ele tem a pressão dos né, parceiros em si, ele tem a pressão principalmente dos clientes. né? Então, hoje ele sofre um estresse por todos os lados. Por isso, quando a gente tem um domínio sobre o nosso cérebro, nós utilizamos essas técnicas e outras técnicas também, para que a gente possa estar não só baixando né, esse estresse... Mas também um domínio sobre o cérebro. O que as pessoas é, falam muito é assim: por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço aquilo tal? E eu não queria. Porque muitas vezes o cérebro está viciado em algumas atitudes e ações. Então vamos lá: primeira técnica que a gente vai ver que o neurolíder utiliza nas empresas é a cronobiologia. O que, que é cronobiologia e da onde que ela surgiu? Foram feitas várias pesquisas. É, universidades, grandes né? universidades, e por cientistas também, onde eles pegaram algumas pessoas, colocaram numa caverna totalmente escura, eles não sabiam qual horário, se era o horário do almoço, jantar, se era o horário de dormir, eles não sabiam absolutamente nada, porque era totalmente escura. eles ficaram confinados. Bom, o que eles perceberam foi durante um mês. O que, que eles perceberam, né? e foi na década de 60, que não importava o horário que fosse lá fora, tal, ele mesmo eles não sabendo, na hora de, de comer eles tinham fome, na hora de dormir eles tinham sono, então tudo funcionava conforme eles estivessem aqui é, normal, numa vida normal. Após, eles fizeram outros pesquisadores com dois meses, mesmo sistema, dentro de uma caverna onde eles não sabiam absolutamente nada os resultados foram os mesmos. Qual é, seria o resultado disso, né no final das contas? O nosso relógio biológico, ele funciona, não importa se você saiba o horário, se você saiba absolutamente nada, ele funciona sempre. E, principalmente, aí desses pesquisadores fizeram um teste mundial, né onde você está respondendo algumas perguntas, são várias perguntas, as quais te direciona qual é o seu o relógio de horário, quais os horários que ele melhor funciona, tá? Então, nós temos os matutinos, aquelas pessoas que levantam felizes, levantam bem, ativas, e as tarefas delas, delas saem muito melhor pela manhã. Os despertinos, que normalmente é à tarde ou lá depois das 10 e os mistos, que são aqueles que os relógios biológicos funcionam em horários diferentes, que é o meu caso. Como que eu descobri isso né, após conhecer a cronobiologia? E antes disso eu já tinha sofrido muito. Eu tinha que fazer uma tarefa é, um tanto estratégica. Seja escrever um livro, muitas vezes uma tese, né, como eu fiz os doutorados. Então eu tinha que fazer alguma coisa que exigisse muita estratégia. Isso principalmente no meu cérebro. E eu levantava bem cedo, ia para o computador e tentava digitar e fazia, fazia, fazia. Bom, moral da história, não saía ou nada que prestasse, eu tinha que apagar tudo, ou não saía nada. E aí eu percebia que após umas 10 horas da manhã, ia, fluía, ia bem e até, muitas vezes, saía até melhor do que eu havia planejado. ok? Depois lá, umas duas horas, mais ou menos entre uma, duas horas, não é um um horário, tem que ser aquele horário fixo, tá? Tem uma certa variância, é pouca. Eu percebia que também saia mais e depois, à noite, das sete, mais ou menos, até umas nove, também. Bom, aí eu conheci a cronobiologia e eu descobri que o meu relógio biológico é misto. Ele funciona somente depois das dez da manhã até mais ou menos meio-dia, das duas até umas quatro, chutando ali cinco, sete até umas nove no máximo, Tá? com algumas variâncias de alguns é, minutos. Bom, eu nunca mais sofri. Hoje eu sei que não adianta eu levantar às seis da manhã, ir para o computador e fazer alguma coisa que seja estratégica, porque não vai sair nada que prestasse. Então, eu só começo realmente a fazer alguma coisa que seja estratégica às dez da manhã. Os outros horários que eu sei que o meu relógio biológico está em baixa, eu faço as tarefas o quê? Da casa, Tá? aquelas que são mais simples, que não exijam de mim que eu tenha que pensar, que eu tenha que refletir, né principalmente porque são estratégicas. Então, eu faço tarefas que são cotidianas, diárias, certo? Aí, o que que, deixa antes de eu passar o vídeo, o que que acontece com o NeuroLíder? Preste bastante atenção. Esse teste, ele aplica nos seus liderados, Ele sabe exatamente quais os horários que o relógio biológico daquela pessoa está em alta ou está em baixa. Não é que ele deixe de funcionar, mas ele está em alta ou está em baixa. Ele, então, aplica as tarefas estratégicas para quando ele estiver em alta e quando ele está em baixa, ele aplica as operacionais. O que que acontece? A produtividade dessas pessoas aumenta muito e elas também se cansam menos, tá? Vamos ver um vídeo falando é, a respeito do relógio biológico para vocês entenderem, principalmente para os pais que colocam muitas vezes, né, por comodismo, porque é melhor para eles, a criança pela manhã para estudar e a criança não vai tão bem. Vamos lá. Um relógio, um relógio que, ninguém que ninguém vê, vê que comanda, comanda o, ritmo o ritmo de todo mundo. Tanto, tanto daqueles, daqueles que saltam na da cama, cama bem cedo, cedo
0: quanto dos, dos que ficam com até o meio dia. dia. É o é relógio, um relógio biológico. biológico.
2: É ele que determina o pique de cada um, da disposição para o trabalho até o horário ideal para um melhor aproveitamento na escola. Você vai ver como funciona esse verdadeiro maestro
3: do corpo humano na reportagem de Helena de Gramont. Os raios
2: de sol aparecem logo aqueles que acordam cheios de disposição. Os matutinos estão com tudo de manhã. Mas para muitos, acordar antes das nove é um pesadelo. Os vespertinos só começam a funcionar mesmo depois do meio-dia. Esses comportamentos tão diferentes não são simples preferências. O ritmo de cada um é marcado por um relógio que ninguém vê. O relógio biológico fica no cérebro. Olha ele aí. aí. O hipotálamo, o marcador do nosso ritmo, está muito bem guardado. Ele é protegido por todos os outros núcleos e fica lá dentro, no centro do nosso sistema nervoso. Ele funciona como um maestro. Daqui, rege todas as nossas plantas e impõe o ritmo do nosso organismo. Marca a hora da fome, do sono, do sexo e determina principalmente o período do dia em que estamos mais dispostos, cheios de energia. O relógio biológico dos adultos bate diferente do relógio interno dos velhos e das crianças. O ritmo de quem já passou dos 65 anos de idade é mais lento.
3: O cérebro também envelhece. Por isso as pessoas mais velhas
2: dormem menos. Mas no começo da vida, os bebês chegam a dormir 18 horas por dia. É que nessa fase, o relógio biológico ainda está em formação. E os conteúdos internos dessas crianças ainda não foram
0: acertados pelas regras sociais. O sistema nervoso demora pelo menos 3 anos para ficar
2: pronto. Até lá, os especialistas dão a dica para o bebê se ajustar mais rápido ao relógio da parede. Claridade para dormir durante o dia. Nada de luz acesa de madrugada. Os barulhos normais da casa devem ser mantidos, mas o silêncio respeitado durante a noite.
1: O relógio biológico é hereditário.
2: Henri puxou a mãe. Acorda todos os dias às seis e ponto na maior disposição. Alex puxou o pai. Detesta sair da cama cedo. Só desperta mesmo depois das dez. Por causa disso, quase perdeu o ano. Ele estudava no período da manhã junto com o irmão. E só não foi reprovado, porque no último trimestre passou a estudar à tarde.
1: Foram as educadoras da escola que perceberam que o relógio interno de Alex
2: estava fora de compasso. Um trabalho de observação. Como estão fazendo agora com essas crianças em cursos de férias? Como é que você diz? É questão dela não conseguir entender porque o relógio dela não aceita esse horário.
1: Percebemos
2: que a pensamento não está enxergando a luz. Quer dizer, o, o
1: pensamento está longe dali, né? Está solenta. Solenta, às vezes, né? Às vezes, até você né? Quando não, está sempre procurando amigos para estar conversando.
2: Eu tive que mudar um pouco a minha vida para dividir, né? Eu sou dores, não fui escola, não meio de perigo, esse tipo de coisa. Alexa, toma-te a pedir desculpas de para, você, para você, porque ela chamava de bispoço, quando, quando na verdade não era bispoço, era seu relógio, relógio
1: aí dentro. Você quer desculpa?
2: Não sei. Então, me dá um beijinho. Estes homens estão começando mais um dia de trabalho. É meia-noite. Os trabalhadores noturnos estão sempre lutando contra o relógio biológico. Trocar o dia pela noite é uma agressão ao organismo. Muito suporte, pouco se acostumam. Quanto tempo você trabalha à noite e dorme de dia? Há 5 anos, agora é em março. Acostuma? Mais ou menos. A é, alimentação a gente resolve é, almoçando de manhã quando chega. Almoçando na hora do café. Almoçando na hora do café. Quando você sai de férias, é que você percebe. Dois, três dias, você já está no ritmo normal do
3: resto do pessoal, né? feliz da vida, né? É. O duro é na hora da volta. Aí você leva dois, três meses para se adaptar novamente. Cada vez que a gente rompe o ritmo, que uma ruptura de uma hora não é tão grave. Uma ruptura de seis horas é muito mais grave,
2: e oito horas muito maior. Ela é demorada, gasta energia e o organismo sofre com tudo isso. Ele envelhece mais rapidamente e existem estudos mostrando que a pessoa até morre antecipadamente, se ela tem menos tempo de vida, por ele mais um ritmo. Os que mais sofrem com a inversão dos ponteiros do relógio biológico são os aeronautas. Voando de um lugar para outro, eles não conseguem manter um o ritmo. Vicente Weber é piloto há 35 anos Chegou a atravessar oito fusos diferentes numa mesma viagem Hoje ele tem alguns truques para não maltratar o próprio corpo Eu chegando em Roma ou em Londres Às 7 horas da noite Lá já são meia-noite é. hum. Mas o dia seguinte, quando você acorda às sete horas da manhã Seu horário às sete horas aqui É hora de almoço deles lá E você você está tomando
3: a sua carreira na manhã. Então, nós
2: procuramos manter esse risco biológico daqui. Cada vez que a gente desrespeita a nossa organização, nós estamos produzindo certas lesões no nosso organismo. Então, então você, você pode produzir úlceras, hipertensão, hipertensão, você pode produzir baixo no sistema imunológico. Enfim, tanto faz que se a pessoa dorme, noite, dorme de noite
3: ou dorme de dia, que, o importante é que ela mantenha o um ritmo, que ela seja sempre ritmada, que ela obedeça, que ela respeite o seu ritmo, o seu o organismo.
1: Bom, como vocês viram, gente, e são estudos, a pessoa vive em média 10 anos a menos que outras pessoas é, que trabalham durante o dia principalmente das doenças, tá? Eu falo isso por conhecimento próprio, porque na minha família tem pessoas que trabalharam muitos anos à noite, hoje tem absolutamente todas as doenças possíveis, até infartou. Bom, a segunda técnica é o cibridismo. O que é cibridismo? Hoje, o nosso celular, computador, aparelhos eletrônicos, no modo geral, são a continuação da nossa vida, são a continuação da gente. Quem não tem né, o um grupo é, do WhatsApp da família, do trabalho, dos clientes, seja o que for. Tanto que quando as pessoas esquecem o celular, na sua grande maioria, se desesperam, porque a sua vida toda está dentro do celular, sua vida financeira, com os bancos e assim vai. Bom, então, nós somos considerados, por isso, seres híbridos, ou seja, somos considerados ciborgues, tá? Então... A ciência nos considera cibórdios porque esses aparelhos é a continuação da nossa vida, é a nossa continuação. Tá, onde é que o Neuro líder utiliza isso? Então vamos supor que eu vá, o que eu faço também, eu vá negociar com uma pessoa, qualquer negociação que seja. Eu não conheço essa pessoa, não sei quem é, o perfil dessa pessoa eu não sei. Automaticamente, pelo nome, etc., eu vou buscar, pelas informações que eu tenho, na internet como um todo, o que que essa pessoa posta, o que que essa pessoa gosta o que que essa pessoa não gosta o que que ela fala mal, o que que ela fala bem e as fotos principalmente que ela posta, todas as fotos que você posta, é você mesmo que você fale assim nossa, essa pessoa só coloca coisas viagens, não é bem isso, tem uma interpretação psicológica, que eu tenho uma palestra aqui no Cresce mesmo que dá cada foto como que você analisa essas fotos psicologicamente, ok aí esse neuro líder eu né, faço também isso pego tudo que é dessa pessoa e traço um perfil dela o perfil, quem é essa pessoa ok, a mesma coisa você pode fazer quando você vai principalmente dentro da empresa você vai recrutar pessoas então você tem pessoas que fazem isso dentro do RH vão, olham tudo traçam o perfil e veem se essa pessoa é indicada ou não é indicada para aquele cargo Quando essa pessoa senta-se à sua frente para negociar, você sabe exatamente como é que você vai conduzir essa negociação de acordo com o perfil dela, porque você já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, quem realmente ela é, certo? Essa negociação não só fica muito mais fácil, como as chances dela dar certo são muito maiores. Então, o cibridismo a gente utiliza para isso, para conhecer o perfil de uma pessoa que você, na realidade, pessoalmente não conhece, mas nas redes sociais em qualquer coisa que ela poste você descobre quem é ela. É que
2: você
1: se Nem vou passar esse vídeo porque nosso horário está, mas é falando justamente isso. O um vídeo fala dos recrutadores que vão para a internet buscar o perfil dessas pessoas, tá? Não se posta fotos, pelo amor de Deus. Pouca roupa, bebendo, né? Porque a pessoa não te conhece ela vai fazer uma ideia de você e, com certeza, fazer um julgamento muitas vezes errado. Tanto que a gente até sabe quem são os possíveis pessoas que têm predisposição para suicídio. Isso o Facebook faz e todas as redes sociais fazem né, para poder ajudar essas pessoas. Então, conforme a foto que a pessoa posta, várias, né, e você vê que isso é recorrente, você até sabe se ela tem uma predisposição ao suicídio. Vamos lá na, 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 na minha palestra, né? De como os pensa- pode melhorar os pensamentos, ações, etc. De acordo com o nosso cérebro, que está aqui na TV Cresce. Para que vocês possam descobrir nessas postagens qual é o perfil. Pelo menos alguma coisa dessa pessoa você vai descobrir. Então, o neurolíder usa as redes sociais para poder conduzir as suas negociações e principalmente os seus funcionários. Uma outra coisa que não se faz de forma nenhuma nas redes sociais é falar mal da empresa que você trabalha, dos seus colegas ou de ex-empresa que seja, mas não se fala mal, tá? Nem opiniões que sejam assim muito contraditórias ou que vai gerar briga ou alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Quando o neurolíder vai tomar as suas decisões, geralmente, como eu disse a vocês, ele está sob estresse. E nem sempre ele toma a decisão mais correta. Então o que fazem, isso muito nos Estados Unidos e hoje também, antes desse líder tomar uma decisão complicada, usa-se vitamina B6, ok? Pelo amor de Deus, não vão se medicar com vitamina B6, você precisa de um médico, para que esse médico saiba exatamente a quantidade né, de miligramas que você precisa, conforme o seu físico, né? mas ele precisa fazer uma avaliação. Por quê? As vitaminas do complexo B são todas hidrossolúveis, menos a vitamina B12. O que é uma vitamina hidrossolúvel? Você consome e ela vai embora. Ela não armazena no corpo. Só que na hora, se você tomar e a dose for muito excessiva, pode sim acontecer alguma coisa. né? E principalmente você pode tomar uma decisão na euforia, na alegria e nem sempre pode ser uma decisão correta. Então, antes de um neurolíder tomar uma decisão, ele toma, aplica-se vitamina B6, sobe a dopamina, né, que é um neurotransmissor que produz coisas boas. Nós temos assim: o nosso cérebro é viciado em dopamina. Tudo que produz dopamina, ele vicia. Compras, chocolate, seja o que for, tá? Mas ele acaba viciando nisso. E para se produzir nos alimentos, tem vários alimentos que você consegue produzir. Estão todos aí, eles à sua frente. Só que nos alimentos demora mais. E principalmente, se eu consumo e cabe consumindo pouco, ela é hidrossolúvel ela vai embora. Então o que, que acontece? Eu, no meu organismo não vai absorver muito. Mas você precisa de um médico para que esse médico te dê uma indicação de uma B6 para que você possa estar tá tomando e... Principalmente produzindo dopamina, que é excelente para o nosso corpo, tá? Bom, vamos falar agora do refrigerante, que muita gente é viciada e produz uma dopamina assim, extrema. Só que o refrigerante, gente, ele faz muito mal. Quando você toma um refrigerante comum, sem ser o diet, light, etc, zero, né? Você precisa de 36 copos para limpar o dano que ele produziu no seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de coisas alcalinas e o refrigerante é extremamente ácido. Tanto que você pegar uma Coca-Cola, colocar um pedaço de carne no copo, ela vai diluir. Você imagina o que faz com o seu organismo. tá? Sendo que você vai ter também possíveis doenças. Tudo bem. 36 copos de água, você consegue eliminar o dano que um refrigerante comum fez no seu corpo. Em compensação, Os refrigerantes, Tite, Light, Zero, etc., tem uma substância chamada fenilalanina. Pega uma uma latinha, seja o que for, de um refrigerante dá e dá uma olhada na forma. Ela explode a sua dopamina, só que ela faz um mal tremendo. Tanto que, se você tomar um milhão, um bilhão de copos de água, não limpa o dano que ela produziu no seu corpo. Produziu, produziu, acabou é irreversível, ok? Vamos lá, então, né, para a produção de dopamina e vamos explicar também, em relação às vitaminas B6, e que são, produzem, como eu disse para vocês, dopamina. Mas especificamente,
3: o que é a vitamina, é a vitamina B6 e qual a sua função? Então, como então, nós dizemos, o complexo B tem muito, vi- muitos vitaminas. Tem, tem a, a vitamina B1, que é a tiamina, tem a, 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 a B2, que, que é a, a riboflavina, tem a B3, 3, que é o ácido nicotínico. É
1: tem a B5, que é a biotina. Tem a B6, que é a piridoxina. Tem a B5, que é o ácido amandotênico.
3: Tem a B7, que é a biotina. Tem a B9, que é o folato.
1: Tem a B12, que é a metilcobalamina.
3: Tem a B15, que é a dimetilcina. E tem a B17, que é o laetril. É muita coisa, né? na conta Então, a B6 ela participa principalmente do metabolismo dos aminoácidos na formação de proteínas
1: e e na formação de de neurotransmissores
3: e na metabolização metabolização da homocisteína. Então, são três três coisas importantes. Vamos começar com a metabolização da homocisteína. A homocisteína homocisteína é um aminoácido que é venenoso. Ele ele, Se ele ele aumentar aumentar no corpo, corpo, ele causa câncer, ele causa causa acidente cerebral, cerebral, ele causa arritmia cardíaca, cardíaca, ele ele mata é um aminoácido ruim. Ruim, ruim, muito ruim. ruim. E um dos e jeitos de você baixar a homocisteína é com a ajuda da B6. B6. Porque quando, quando você dá a B6, B6, a homocisteína vai, vai, vai metabolizar para a glutationa, glutationa, glutationa que, é que é o grande defensor, defensor da pálpebra. Então, aí são é é um aspectos. Segundo, segundo na, na formação de neurotransmissores,
1: dopamina,
3: cetilcolina, gaba, serotonina, Você Você precisa de B6, senão não não, não, funciona, gera. Isso é muito muito importante. importante. E E na na geração geração de 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 aminoácidos, aminoácidos, para formar formar músculo, para formar enzimas. enzimas. Uma uma deficiência de B6 causa muitos problemas, inclusive problemas psiquiátricos. É muito muito importante você ter níveis adequados de de piridoxina. E E são são vitaminas vitaminas hidrossolúveis. O que que quer dizer isso? Isso. Elas não se armazenam. Você não, você não pode, pode falar assim, eu vou encher o meu carro, carro o, ano o ano inteiro de gasolina. gasolina. Não, você não, não tem jeito vai, vai ter que ir no, no posto de gasolina, gasolina várias vezes durante o ano. O ano. Não dá para sentir encher uma vez. Com vitamina
1: D, com vitamina D sem, sem o carro, o resto, o resto do ano.
3: Resto Se você, do você tem uma boa, boa reserva de vitamina, vitamina, na de vitamina D, na você pode ficar anos sem vitamina D e sem sentir falta. Agora, as vitaminas do complexo B, com exceção da B12, que também pode armazenar, elas não armazenam. Eu tenho que, que constantemente estar recebendo constantemente recebendo fonte de vitamina B6, que geralmente, é B6, que geralmente são é carne, é são vísceras, ou eu faço suplementação, que é o mais, mais adequado hoje, fazer suplementação de B6, porque, porque o metabolismo dos neurotransmissores, o do metabolismo dos aminoácidos, do metabolismo dos aminoácidos, aminoácidos o metabolismo, do metabolismo da homocisteína, cisteína, isso, isso tudo, tudo vai regularizar. Inclusive, tem ação anti-câncer, câncer, porque, porque se a homociste baixar, a, a minha chance de ter câncer de, de
1: clinicamente é possível,
3: numa conversa com, com o paciente, a pessoa perceber que é ele está com deficiência de hidroxina de docina, vitamina, vitamina B6? Então é só... Não é muito fácil, não, tá? Não é muito fácil. Hoje, Hoje nos Estados, Estados Unidos, você Estados mede metabólicos, tanto na urina quanto no sangue, e você, você consegue, consegue determinar o quanto o paciente está deficiente de vitamina de B6. B6. No Brasil, esses exames não, não são disponíveis, Quando disponíveis são muito caros o sangue é mandado para fora. Não, não tem nenhum efeito colateral, eu recomendo isso, o seguinte, de vez, de vez em de quando, de quando você faz experimentação, experimentação com B6, é a é melhor saída. E qual é a relação da, da vitamina B6 com problemas, com problemas, depressivos, B6, doenças com problemas depressivos, doenças mentais? É, pois porque, porque como, como ela, ela cuida, cuida dos neurotransmissores, ela ajuda ela na, na síntese dos neurotransmissores. Se, se falta dopamina, eu perco o poder cerebral, se falta serotonina, eu entro de depressão, se, se falta acetilcolina, o meu processo de aprendizado está prejudicado. Se falta o GABA, eu não consigo dormir. Então, então por, por exemplo, exemplo, quando eu dou vitamina B6, me ajuda no sono, porque me ajuda me a produzir o GABA, que é o hormônio que, que vai me relaxar durante a noite. A noite. Entendeu? Então, ela, ela tem uma influência, inclusive, para ter um sono
1: reparador. E, então,
3: então nesse, nesse caso, como ela não é armazenada no do organismo, organismo você tem é fazer diária. Diária, é diária. É diária.
1: Ok, gente, vocês conseguiram entender a B6, a função dela? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês alguns hormônios que a gente pode produzir e que são extremamente benéficos. Principalmente a serotonina, que todo mundo sabe, quando eu não produzo serotonina, eu estou em estado depressivo. Então a gente pode, principalmente, fazer exercícios físicos, relaxar, dançar, cantar, sol... Tudo aquilo que seja benéfico e você goste. Não adianta eu chegar lá e falar assim, vou fazer exercícios físicos para produzir serotonina, mas eu odeio. Nossa, você vai ficar irritado, você não vai produzir nada. Então, é tudo aquilo que você gosta de fazer e que te dá prazer, tá? Noradrenalina, ela não só produz energia, energia mental, física, etc., mas também ela na hora da aprendizagem e você guardar na memória informações. Muita gente esquece tudo, às vezes é falta de noradrenalina, tá? Gratidão. Todo mundo pode ver, e aí existem inúmeras publicações sobre a terapia da gratidão. Manter relacionamentos que sejam relevantes, porque o ser humano nasceu para se relacionar com pessoas. Automaticamente, se você está se relacionando bem com as pessoas, você está produzindo noradrenalina. Oxitocina é o hormônio do amor. Então, todas as vezes, que nós estamos apaixonados por alguém ou por alguma coisa, nós estamos produzindo oxitocina. E precisamos produzir. Sempre. O ser humano precisa estar sempre apaixonado por alguma coisa. Nem que seja uma planta, um bichinho de estimação, um trabalho, seja o que for. Para produzir, principalmente, o abraço. Quando você dá um abraço numa pessoa, você está fazendo com que ela produza oxitocina. E, melhor ainda, que esses abraços sejam de pelo menos 40 segundos para que passe a sua energia boa e que essa pessoa sinta isso. Ok? Vamos lá. Outra coisa que o neurolíder também utiliza, os neurônios de espelho. O que são neurônios espelho? espelho? É a empatia que nós temos pelas pessoas. Então, por exemplo, é feito algumas pesquisas, né? Eu mesma um dia cheguei a fazer isso você coloca algumas pessoas, no caso meu foi os alunos, e você passa um pequeno vídeo onde as pessoas estão assistindo e, de repente, elas começam a bocejar. Quando você olha para essa plateia, eles também estão bocejando. Por quê? São os neurônios espelho, ok? Quando uma pessoa está te contando uma história muito triste, ou quando você está na TV vendo, ou nas redes sociais, uma história muito triste, você também acaba ficando triste e chorando. Ou quando você está vendo uma comédia e tal, automaticamente você ri, tá? Então, o NeuroLíder utiliza como os neurônios espelho, Espelhando essas pessoas. Como? Se a pessoa cruza a perna, dali a pouco você também cruza. Se a pessoa fala alto, você também fala alto. Baixo, baixo. Você está espelhando sem que essa pessoa perceba que você está imitando ela. Mas é uma forma de você estar imitando. Automaticamente, esse inconsciente capta e diz assim, nossa, que pessoa legal. Adorei essa pessoa. Tá? É... Só não funciona para os psicopatas. Por quê? Porque um psicopata não tem empatia. Automaticamente os neurônios de espelho dele são muito baixos ou nem funcionam. Tá? É o caso que você pode fazer, eu sempre Coloca esse exercício aqui, de você sentar-se. Então eu estou desconfiada que aquela pessoa é psicopata. Eu começo a bocejar. Se até em cinco minutos ela não bocejar, a probabilidade dela ser psicopata sim, porque ela não tem empatia. Vamos lá, outra coisa que o neurolíder faz, ele prepara todo um ambiente para negociação. Ele coloca uma playlist de neuromúsicas né, no ambiente, não pode ser muito alto, para que essa pessoa entre em baixa frequência cerebral e ela se sinta muito bem. Aromas, vários aromas que a gente tem indicação, que são os neuroaromas, mas principalmente na imobiliária, como eu sempre falo para vocês, relva, mar e floresta, porque atinge todos os cérebros, cores. De preferência, arrumou um ambiente com alguns detalhes em vermelho, ou vinho, ou pink, que é a mesma coisa. E imagens. Você coloca sempre imagens que serão benéficas para esse cérebro, para que ele possa criar uma nossa, lembrança de algum momento que ele teve bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tipo rapidinho de uma neuromúsica. neuromúsica, não vou deixar muito tempo, ela é, você coloca no ambiente, ela tem 59 minutos e alguns segundos, automaticamente ela vai mudando a frequência, ativando áreas do cérebro que você normalmente não ativaria e o funcionário produz no mínimo trinta por cento a mais. Sem perceber, ele fala, nossa, sabe aquele dia que você fala, puxa, como rendeu o dia, hoje eu produzi tanto? Sendo que dessas neuromúsicas que são benéficas para inúmeros, inclusive doenças, até mesmo para estresse, depressão, etc. Nós temos o idoser que eu sempre alerto para o idoser. A do- idoser são drogas virtuais, são ondas binaurais as quais muitos jovens estão fazendo uso. Você baixa no seu compra, baixa no seu computador, coloca no fone de ouvido. Não funciona sem o fone de ouvido ao qual as ondas do ouvido esquerdo são um pouquinho diferentes das, do, da, do, do ouvido direito para que ele possa fazer essa frequência e possa ativar áreas do cérebro onde a droga também ativaria. Tá? É, existe até um site que vende esses eye sendo que muita gente fala assim nossa, mas não funcionou para mim. Tal, porque você não tem a tendência, você não é um dependente químico, Geralmente, os dependentes químicos acabam fazendo muito uso disso, né? e ela é extremamente perigosa. E existe, desde 1839, foi se adaptando, e hoje nós temos, inclusive, sites que vendem, eu até previ nos pais, em relação a isso. Vamos lá, neurocores. Como que eu faço? Desde o meu cartão de visita, se eu colocar um folder, se eu colocar na sala, seja o que for, eu vou colocar cores as quais vão despertar nesse cérebro ações, tá? O vermelho produz endorfina, serotonina, o azul forte diz que meu produto exerce um poder sobre você e o verde, também forte, meu produto é o mais adequado, é o mais confiável para você. Quando você vai fazer um cartão de visita, a gente pega uma dessas imagens, eu deixei aqui como exemplo, você coloca, por exemplo, eu estou no PowerPoint, eu coloco essa imagem pego né, o espelho né, do meu cartão de visita e coloco em cima e mando para a gráfica imprimir. Os meus olhos estão vendo o meu cartão de visita, só que o meu cérebro por trás está vendo essas cores porque elas brilham, elas precisam brilhar e produzem algumas substâncias no cérebro. Aromas, já falei para vocês, simula nobiliária, relva, mar e floresta é o mais indicado porque na Imobiliária entra todo tipo de pessoa, inclusive até mesmo pessoas com cachorrinho e bichinhos de estimação, né? Então, a gente precisa estar preparando todo esse ambiente. Dá uma olhadinha aqui na TV Cresce, na minha palestra Neuroprending, que eu dou todas as técnicas de como fazer com esse ambiente, tá? E, principalmente, a gente coloca também mensagens subliminares dentro dessas neuromúsicas. Quais mensagens subliminares? Mensagens geralmente de voz, as quais a pessoa está conversando comigo, ela não está ouvindo, mas o meu inconsciente capta e na terceira vez, terceira vez que ele ouve, ele faz. Três minutos, 23 minutos, 53 minutos, 53, desculpa, segundos. Três segundos, 23 segundos, 53 segundos, menos de um minuto. Você jogou três vezes essas afirmações para o cérebro dessa pessoa. Quais seriam essas afirmações? Na empresa, por exemplo, eu sou feliz. Eu tenho sucesso, eu amo trabalhar aqui, e assim vai, sempre na primeira pessoa e de modo afirmativo. Aqui eu vou mostrar para vocês, muitos não vão ouvir, tá? Em três segundos, exatamente desse, desse som, vem uma voz masculina e diz, I gain, isso é, como é em inglês, eu ganho. Muitos de vocês não vão conseguir ouvir, porque ele tem que ser uma frequência baixa, para que os seus ouvidos não fiquem ouvindo, mas o seu inconsciente percebe. Vamos lá, vamos ver se, vocês, se alguém consegue ouvir. Exatamente em três segundos. Então, em três segundos, 23 segundos, 53 segundos, vem a mesma voz e diz, I again. Okay? É assim que você coloca dentro das neuromúsicas essas mensagens subliminares que sejam positivas. Vamos lá, para os trajes. Quando eu vou negociar com alguém, né, o neurolíder precisa tomar alguns cuidados, não só com o seu traje, mas da sua maneira. E tem também técnicas de voz, que eu também dou em uma das minhas palestras. É, como é que você utiliza, né, no mensagem, não é mensagens subliminares, é na palestra de técnicas de persuasão. Bom, primeira coisa, homens. Quando, homens e mulheres, quando a pessoa vê alguma coisa em você que seja dourada e brilhe, o cérebro segura a atenção em você. Então, muitas vezes, a gente pede né, para que o homem coloque uma caneta dourada no braço, no bolso ou uma tapiseira. A mulher, coisas que sejam do tom dourado. Seja uma gargantilha, seja um brinco, um anel, qualquer coisa que a pessoa, uma pulseira que a pessoa vá ver, tá? É uma das coisas que se utiliza para que o cérebro prenda atenção nela. E os trajes também devem ter alguns detalhes, ou em vermelho, ou em vinho, ou em pink, para que também produza endorfinas e serotonina. Então, o homem, por exemplo, uma gravata a vinho, ou com detalhes em vinho, em vermelho e tal, e a mulher, qualquer coisa que seja detalhes. Não é para sair por aí todo de vermelho, que nem fosse um ketchup. Ok? Vamos lá. Quando você está negociando com alguém, essa pessoa entra, você tenta deixar com que ela dê, estenda a mão para você. E o que, que acontece muitas vezes? Isso eu explico sempre para vocês. Uma pessoa que se estende a mão, sempre com a palma da mão para baixo, né? E a parte de trás da mão para cima, são pessoas que têm autoestima elevada e principalmente vão te dominar em algum momento da negociação. Então sempre eu falo para vocês, pega a mão dessa pessoa por baixo, né, com a palma da sua mão para cima, vira, né, nessa posição, porque você está dizendo a ela, a posição que está apresentando aí nesse GIF animado, aqui ninguém é melhor que ninguém, nós estamos em pé de igualdade, ok? Há pessoas que vão chegar para você que vão te estender a mão com a palma da mão para cima. São pessoas mais submissas. Essas são mais fáceis de você negociar, porque elas vêm sem informação e muitas vezes são inseguras. Por questões éticas, eu seguro a mão por cima e viro também nessa posição, ok? Tem pessoas que vão vir na vertical. Essas estão dizendo o seguinte, eu não só tenho informações, como eu também quero informações, essa é mais fácil de negociar. Sendo que sempre você... Quando cumprimentar alguém, discretamente, com a outra mão, dê um leve toque no cotovelo. Não é para segurar o toque, nem para dar um tapa no cotovelo dessa pessoa. Nas outras palestras, eu também explico como é que você faz isso, também tá na TV Cresce. Para que você possa negociar de uma forma muito mais é, positiva. tá? Vamos lá. Quando você está negociando com alguém, sempre a gente tem que é, ver como é que essa pessoa absorve melhor essas informações que nós estamos passando, tá? Então, o que, que eu faço? Nós temos os visuais auditivos e cinestésicos. Quando uma pessoa, eu falo para ela, olha, dá para o senhor imaginar, eu dei uma cena, por exemplo, se for um imóvel, a pessoa, olha, para tá cima, ah, eu consigo imaginar sim, elas são visuais. Então, eu sei que eu tenho que negociar com essa pessoa, com imagens, com vídeos, etc. Por quê? A forma com que ela absorve é através de imagens. O auditivo, ele vai olhar para você e falar assim, ah, eu acho que eu consigo, sim. Ele olha na altura dos seus olhos, porque ele é auditivo aqui, ó, nessa região. Automaticamente eu sei que eu tenho que usar frases de efeito, palavras-chave para que essa pessoa absorva melhor essa informação. E os sinestésicos é aquele que precisa escrever para absorver as informações, ou tocar. Então eu pego um papel em branco de agora. Eu só não quero anotar as informações principais e dou papel e caneta para que essa pessoa possa estar é, gravando melhor essas informações. Então é assim que a gente consegue negociar melhor e principalmente fazer com que essa pessoa absorva melhor essas informações, tá? Aí eu tô lá na sala de reunião e etc. Estou lá negociando com uma ou mais pessoas. Então eu quero transmitir Poder. Gente, não é um poder de chegar lá e subjugar as pessoas, mas é um poder dizendo o seguinte, eu sei do que eu estou falando e o meu produto, serviço, seja o que for, é muito bom para você. Se você estiver em pé, normalmente as mãos para trás e essa parte do peito um pouco mais à frente transmite poder, que é muitas vezes que você vê os policiais na rua, quando eles estão fazendo a ronda, eles colocam as mãos para trás e o peito fica um pouco para frente, poder, tá? Falar olhando não só nos olhos da pessoa, mas falar de forma com que ela entenda. Nem muito rápido, nem muito devagar. A pessoa geralmente pisca menos também, né? E na sala você coloca a cadeira um pouco mais alta. É, e quando você se senta muito próximo a alguém, você está criando... Assim, então, vamos supor, duas pessoas estão brigando. Estão de mal, sei lá, o que for. Quanto mais próximo eu me sentir dessa pessoa, menos ela vai me agredir. Ok? Vamos lá então, na hora da venda, como é que a gente faz para cumprimentar homens e mulheres? Presta bastante atenção, isso vem bem lá dos primórdios, da idade da pedra, vamos dizer assim, da idade média, quando um homem, ele está negociando, os dois estão em pé, e você coloca os dois pés para frente dele, isso é um sinal que você está desafiando, normalmente a gente Não só fala com a pessoa, mas homens, né? Coloca os dois pés para o lado. De frente, mas os dois pés para o lado. O espelhamento eu já falei para vocês anteriormente. O eco inteligente também eu já dei uma dica. Se a pessoa fala algumas palavras que são do né, do, do vocabulário dela, você também fala de vez em quando. E principalmente se a pessoa fala alto, você fala alto. Baixo, você fala baixo. E se a pessoa estiver muito fechada para negociar, você dá alguma coisa para ela segurar. Um cafezinho, um folder, uma, seja o que for. Porque ela, ela se abre e você consegue entrar com a sua negociação. E principalmente, gente, elogiar as pessoas. O elogio verdadeiro. Você não vai elogiar uma pessoa, uma coisa que é mentira, porque ela vai sentir, tá? Mas elogie sempre. E principalmente a regra do expertise, que, que é o seguinte. Eu percebo muito que corretores de imóveis nós temos. Advogados, engenheiros, arquitetos e até médicos. Só que a pessoa não fala. Eu sou só um corretor. Automaticamente, quando você tem um crachá ou você insere na conversa de maneira discreta qual é a sua formação, com certeza, um cartão, as pessoas vão te respeitar mais. Porque você é um especialista naquela área. Ok? Pessoal, como sempre, eu disponibilizo, né? para os corretores de imóveis, por um preço simbólico, todo o material a respeito da palestra, porque não tem como eu passar tudo para vocês em 40, 45 minutos, é quase que impossível. Então existe, hoje eu disponibilizo através das nuvens, são 120 arquivos, inclusive um e-book meu, e todo, vídeos, videoaulas, etc., a respeito do assunto, para que você possa estudar é, sozinho, tá você consiga estudar, tudo aquilo que você viu aqui, um pouco, mas você consegue estudar mais. Aqui estão os 10 temas, que também tem material sobre eles, a tudo acima de 90 arquivos, que estão todos na TV Cresce. Então, você pode ver, são dez títulos diferentes, que você vai ter várias técnicas, eu sou extremamente, eu acho que prática e direta, são dez temas que estão na TV Cresce, que você pode ver lá e pode estar estudando isso. Sozinho, tá? Praticamente é um curso. E aqui está o meu contato. Essa é a minha empresa, onde hoje eu presto consultoria em neurobusiness, dou palestras, cursos, treinamentos para várias pessoas no mundo inteiro, até mesmo fora do país. Aqui o meu e-mail e aqui o meu WhatsApp ou telefone, caso vocês precisem entrar em contato. Bom, Cris... Já terminei, muito obrigada. Oi,
0: Sandra, voltando aqui com você. Eu que agradeço sua participação novamente. Você é mestre. Eu adoro suas palavras. Não estou puxando o saco, estou fazendo elogios sinceros. E eu queria antes de encerrar, conversar com você sobre as personalidades de cada pessoa. Uma é matutina, outra é espertina, outra é mista. Sabe o que acontece quando a pessoa, por muito tempo, ela fica forçando uma barra? Tipo, ela, ela vira vespertina quando é matutina, ou mista quando ela é matutina, enfim. O que acontece com essa pessoa?
1: Bom, ela, como diz no vídeo, ela, na realidade, está agredindo o relógio biológico dela, tá? Ela está agredindo. É, tem alguém conversando, acho que é aí, não é?
0: É, está
1: aí, aí, tá conversando, alguém, é, desculpa. Então alguém está conversando, aí acho que o pessoal está tá ouvindo. Então, o que, que acontece, Cris? Em um momento da vida, esse relógio biológico dessa pessoa vai começar a produzir algumas doenças. Normalmente, começa com é, hipertensão, tem alguém conversando ainda aí. Tá, desculpa, ah, Sandra, tem. Mas
0: vamos seguir em frente. Já
1: se todo mundo tá ouvindo, tá ótimo, tá? Então, o que que acontece? É, você pode ter uma diabetes, uma, uma, qualquer doença que seja. Se for à noite, então, que você não consegue, o seu relógio biológico tá sendo totalmente forçado... Você tem uma ideia? Não só você vai ter todas essas doenças, como você vai viver, em média, 10 anos a menos do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Então, a forçada, o relógio biológico, vai sempre te produzir dano no seu organismo, tá? Entendi. Ah, você fala assim, eu consigo consigo mudar meu relógio biológico? Não. Você não consegue mudar seu relógio biológico. Só se você entrar no seu cérebro lá, fazer uma cirurgia e mudar e Cada um é cada um, né, Sandra? Não tem jeito. Não tem jeito.
0: Sandra, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cresce mais uma vez. Eu espero Imagina, estar eu que sempre agradeço. com a sua presença. A gente gosta muito de você, te acha muito competente. Queria agradecer Imagina. a participação de todos os internautas que estão sempre presentes aqui, né, assistindo uhum. os nossos eventos. E te espero numa próxima oportunidade.
1: Ótimo, muito obrigada mais uma vez. Não só Cresce, Cris, a você, principalmente, toda a equipe, né? Que eu estou aqui há 18 anos. Né?
0: Com certeza!
1: 18 anos que vocês me aturam. Não, e, sempre a gente, e sempre a gente está vindo com alguns temas novos, né? Eu vou reativar o meu canal no YouTube, o meu mesmo, para eu dar dicas para as pessoas sobre outros assuntos também. Vai ser muito breve. Eu chego lá, um minuto, dois minutos no máximo, dou uma dica. E vai ser dicas que eu acho que as pessoas podem estar aproveitando. Mas, enquanto isso, todas as minhas palestras e até cursos estão na TV Cresce, para quem quiser conhecer um pouco mais e aprender, principalmente, como gerir seus negócios, como gerir a sua vida e assim vai, não é? Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada,
0: Sandra. Obrigada a todos e até mais. Obrigada a todos.